0: können dürft gerne eure Bibeln hervornehmen und zum 1. Korinther 14 gehen. Wir sind heute Morgen in den ersten fünf Versen dieses 14. Kapitels des 1. Korintherbriefes. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen vom Predigtext 1. Korinther 14. Ich lese ab Vers 1 bis und mit Vers 5. Diese Verse wollen wir heute zusammen genauer anschauen. Der Apostel Paulus schreibt folgende Worte an die Gemeinde in Korinth und an seine Gemeinde heute Morgen in Bern. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnis im Geist. Wer aber Weissagt, sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber Weissagt, sagt, er baut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, doch viel mehr aber, dass ihr Weissagen würdet. Denn wer Weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Mit Kapitel 14 kehrt Paulus zurück zu diesem Thema, das er bereits im Kapitel 12 angefangen hat, dieses Thema der Geistesgaben, dieses Thema, das oft umstritten ist, der Gaben des Heiligen Geistes. Und dies war ein wichtiges Thema für die Christen in Korinth, das war ein Thema, das diese Gemeinde beschäftigte, es war ein aktuelles Thema für diese Gemeinde und ich glaube, es ist auch für die Gemeinde heute ein aktuelles Thema, für die Gemeinde generell. Und Paulus beschäftigt sich in diesem 14. Kapitel vor allem mit den zwei Gaben der Weissagung und der Sprachenrede. Er sagt: Ich lese noch einmal Vers 1, Vers 1, der diesen Übergang bildet vom Thema Liebe zu den Geistesgaben, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Die erste Aufforderung haben wir verstanden. Wir haben im Ganzen, ich glaube es waren vier Wochen, im 1. Korinther 13 verbracht, diese Aufforderung von Paulus gemeinsam betrachtet, diese Wichtigkeit der Liebe, die Definition der Liebe, die er uns gibt und dann auch die Dauerhaftigkeit der Liebe, die er dort beschreibt. Und wir wollen nach dieser Liebe streben, wir wollen als Gemeinde und auch als einzelne Christen nach dieser Liebe streben, die uns Paulus darlegt, und nach dieser Liebe, wie er sie beschreibt, nach dieser Art und Weise, wie er sie beschreibt, nicht nach der Liebe, wie es die Welt beschreibt. Doch dann kommt eine zweite Aufforderung, nach dieser Aufforderung zu lieben. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Und wir wollen uns diese Aufforderung des Apostel Paulus heute mit ein paar Fragen anschauen, denn dieser Vers wird heiß diskutiert, dieser Vers bringt oft viel Fragen und Verwirrung mit sich. Und die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, weshalb sollen wir danach streben? Paulus sagt uns, bemüht euch eifrig um diese Geisteswirkungen, aber am meisten um die Weissagung und weshalb sollen wir danach streben? Und ich glaube, es wird deutlich, auch was er damit weint, wenn wir merken, weshalb wir danach streben sollen. Und ich glaube, die Antwort, weshalb sollen wir danach streben, besonders nach der Gabe der Weissagung, die Antwort liegt im Nutzen der Gaben. Wozu hat Gott uns diese Gaben gegeben? Geht kurz zurück zu Kapitel 12. Dort hat er, wie gesagt, mit diesem Thema angefangen, diesem Thema der Weissagungen oder Thema, diesem Thema der Geistesgaben. Und nachdem Paulus dort im Kapitel 12 ganz am Anfang klar gemacht hat, dass jeder, der den Namen Jesu Christi glaubwürdig und wirklich bekennt, auch den Heiligen Geist hat, hat er gezeigt, dass dieser Geist jedem von uns Gaben gibt. Jeder von uns, der Jesus bekennt, glaubwürdig und wirklich, hat den Heiligen Geist. Und dieser Geist begabt uns alle. Jeder von uns hat eine Gabe bekommen. Er macht dort deutlich, dass diese Gaben ganz verschiedenfältig sind. Jeder von uns hat eine unterschiedliche Gabe. Und obwohl die ganz verschieden sind, haben all diese Gaben zwei Dinge gemeinsam. Erstens, das ist der Punkt, den er dort macht im Kapitel 12 am Anfang, ist es ist ein und derselbe Geist, der diese Gaben gibt. Es ist ein und derselbe Geist, der jeden von uns befähigt mit unseren Gaben. Und dann zweitens, das Zweite, dass sie... Gemeinsam haben, das sehen wir im Vers 7 von Kapitel 12, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Das heißt, diese Gaben, die der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt, sind zum allgemeinen Nutzen gegeben. Nicht für dich persönlich, nicht damit du sie für dich brauchst, sondern damit du mit deinen Gaben die Gemeinde bereicherst damit die Gemeinde auferbaut wird. Und im Kapitel 13 haben wir gesehen, dass es nicht um die Gaben an sich geht, sondern eben um die Liebe. Dass die Liebe auch bei dem Brauchen, Einsetzen dieser Gaben im Vordergrund stehen soll. Es geht nicht in erster Linie darum, dass ich meine Gabe nutzen kann, sondern es geht um den anderen wenn ihr kurz zu Vers 4 geht von Kapitel 13, dann seht ihr, Liebe stellt sich nicht in den Vordergrund, sie prahlt nicht, der Liebe geht es nicht um mich, damit ich gesehen werde. Und Vers 5 von Kapitel 13, die Liebe sucht nicht das Ihre. Und Paulus verbindet das mit diesen Geistesgaben im Brauchen der Gaben, geht es nicht um mich, damit ich gesehen werde damit ich gehört, damit ich meine Gaben einsetzen kann. Es geht um das Auferbauen der Geschwister. Also sollen wir eifrig um die Geisteswirkungen bemüht sein, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Und die Gabe, die die Gemeinde besonders auferbaut, ist eben die Gabe der Weissagung, wie Paulus uns jetzt in diesem Kapitel 14, deutlich macht. In den Versen 2 bis 5 stellt er die Gabe der Weisung, der Gabe des Sprachenredens gegenüber. Er wechselt immer ab zwischen diesen beiden Gaben und wir werden die Gabe des Sprachenredens ein anderes Mal anschauen. Wir haben heute nicht Zeit, beide Gaben anzuschauen. Aber es beschreibt dieses Sprachenreden eine Gabe, in der der Heilige Geist einem Menschen ungelernte Sprachen gibt, die er plötzlich sprechen kann. Im Vers 2 sagt er, wenn jemand in einer Sprache redet, und im Kontext wird deutlich, dass er meint, dass wenn diese Sprache nicht übersetzt wird, also wenn jemand in einer Sprache gewährt durch den Heiligen Geist spricht, die nicht übersetzt wird, also nicht verstanden wird durch die Zuhörer, dann redet er Geheimnisse. Dann sagt er Dinge, die die anderen gar nicht verstehen und nachvollziehen können. Niemand versteht es, es mag dramatisch wirken, wenn jemand plötzlich in einer ungelernten Sprache spricht. Es mag spektakulär sein. Es mag auch auf eine Art unterhaltsam sein, wenn jemand plötzlich in solch einer Sprache spricht aber es erbaut nicht, weil es niemand versteht, weil die, die es verstehen sollten, die, die es hören, gar nicht darauf reagieren können. In Vers 3 sagt er, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Seht ihr diesen Gegensatz, wer in einer Sprache redet, unübersetzt? sprich Geheimnisse, Menschen verstehen es nicht, sie werden nicht erbaut, sie werden nicht ermahnt, sie werden nicht getröstet, aber also sie verstehen es nicht. Wer aber weiß sagt, der erbaut und ermahnt und tröstet, weil die Worte, die gewirkt werden durch den Heiligen Geist, verstanden werden können. In Vers 4 sagt Paulus weiter, wenn das Sprachenreden nicht übersetzt wird, dann erbaut es nur den, der in Sprachen redet. Und ich glaube, es ist deutlich für uns, dass nach all dem, was wir über die Geistesgaben gelernt haben, Paulus das nicht positiv meint, weil es eben nicht darum geht, dass ich erbaut werde mit meiner Gabe, sondern die anderen, wer in einer Sprache redet, der erbaut nur sich selbst. Wer aber weiß sagt, wieder im Gegensatz dazu, der erbaut die Gemeinde und genau dazu sind ja die Gaben da. Und die Gemeinde zu erbauen, nicht sich selbst. Und im Vers 5 erwähnt er es nochmals, dass er sich, obwohl er sich wünscht, dass alle in Sprachen reden, er sich noch viel mehr wünscht, dass ihr weissagen sagen würdet. Weshalb? Denn wer Weissagt sagt, ist größer als wer in Sprachen redet, sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde erbaut wird. Durch die Gabe der Weissagung wird, so sagt Paulus, die Gemeinde erbaut, wie durch keine andere Gabe sonst. Also Sprachen reden, wenn es nicht übersetzt wird, ist dem Weissagen gleichgestellt im Vers 5, aber wenn es nicht übersetzt wird, dann mag es zwar spektakulär sein und eindrücklich, genau das, was die Korinther liebten und genau das, was wir heute so oft liebten, dieses Spektakuläre, dieses Eindrückliche, aber es kann nicht erbauen, es erbaut die Gemeinde nicht. Was aber die Gemeinde erbaut, ist die Weissagung und deshalb sagt Paulus, wer weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet, weil es eben die Gemeinde erbaut. Und das bringt uns zur zweiten Frage, was ist denn überhaupt die Weissagung, von der Paulus hier spricht? Wir sehen, wir sollen danach streben, weil Weissagung die Gemeinde erbaut wie keine andere Gabe sonst. Und das bringt uns zur Frage, was ist Weissagung? Was meint Paulus, was beschreibt Paulus mit dieser Gabe? Das Wort Weissagen ist nicht ein Wort, das wir heute brauchen, im allgemeinen Sprachgebrauch. Das Wort übersetzt, das griechische Wort das, von dem wir Prophezeien ableiten. Und ich glaube, da können wir schon etwas mehr damit anfangen, was Paulus meint. Wir können Prophezeien und Weissagen austauschbar verwenden. Es ist das gleiche Wort. Es bedeutet das Gleiche. Das, Wort, äh, das griechische Wort kann drei verschiedene Bedeutungen haben, wobei die alle ganz eng beieinander sind die wir uns kurz anschauen wollen. Erstens, es kann bedeuten, eine inspirierte Prophetie weitergeben. Und das ist in einem gewissen Sinn prophezeien, wenn wir Gottes Wort, Gottes inspiriertes Wort weitergeben, wenn wir predigen. Und genau so haben es auch viele Leute in der Geschichte der Kirche verstanden, Viele verstehen es auch heute noch so, dass Prophezeien das ist, was wir beim Predigen tun. Wir verkündigen Gottes Wort mit Autorität. Im 1. Jahrhundert bestand Prophetie darin, neue Offenbarungen von Gott weiterzugeben, als das Neue Testament abgeschlossen war, als die Bibel vollständig war, er setzte das Predigen, das Prophezeien. Und Predigen hat tatsächlich einen Aspekt der Prophetie. Wir verkündigen Gottes Ratschluss, wenn wir predigen. Wir verkündigen Gottes Offenbarung, die zu uns kam. Aber ich glaube, es ist nicht das, was Paulus hier im Kopf hat, wenn er von Weissagen, Prophezeien spricht. Das Wort kann auch die Bedeutung haben, die zweite Bedeutung, jemandem etwas Verborgenes offenbaren. Und es ist genau das, was Paulus in den Versen 24 bis, äh, und 25 sagt, wenn er kurz weitergeht im Text 1. Korinther 14. Wenn aber alle weissagten, sagten, dass es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht, und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Durch die Gabe der Weissagung oder Gabe der Prophetie wird ein Mensch, der den Gottesdienst besucht und Gott nicht kennt, überführt werden. Seine Sünden würden ihm Erkennbar sein. Er würde überführt werden und auf sein Gesicht fallen und Gott anbeten. Und dann die dritte Bedeutung, die das Wort prophezeien haben kann, ist etwas Voraussagen, das in der Zukunft liegt. Und ich glaube, es ist diese Bedeutung, die wir heute oft am meisten brauchen, wenn wir an Prophetie denken, diesen Blick in die Zukunft, das und das wird passieren. Aber dies ist nur ein Teil der Prophetie, wenn wir besonders das Alte Testament anschauen, dieser Blick in die Zukunft. In seinem zweiten Brief, an, in seinem zweiten Brief beschreibt der Apostel Petrus die Weissagung oder Prophetie in den folgenden Worten. Er gibt uns dort eine kurze Definition von dem, was er und Prophetie versteht. Und ihr dürft gerne zum zweiten Petrusbrief gehen. Zweiter Petrus, Kapitel 1, in den Versen 20 und 21. Petrus beschreibt dort die Prophetie mit den folgenden Worten oder Weissagung. Dabei sollte vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Eine Weissagung oder Prophetie ist Reden getrieben vom Heiligen Geist, wie Petrus es definiert. Von Gott inspirierte Worte weitergeben, die dazu dienen, Gottes Volk, Gottes Absichten bekannt zu machen. Wir sehen im Alten Testament immer wieder, wie die Propheten die Aufgabe haben, Gottes Absichten seinem Volk zu verkünden und sie auch zurückzurufen zu diesen Absichten. Zurückzurufen zu ihrem Gott. Also wenn Paulus uns sagt, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr Weiß sagt, dann weist er uns an nach der Gabe der Prophetie zu streben. Nach Prophetie zu streben. Und das bringt uns zur dritten Frage, warum tun wir das nicht? Warum streben wir nicht, so wie es Paulus offensichtlich sagt, nach der Gabe der Prophetie? Warum glauben ganz viele Christen seit der frühen Kirchengeschichte, dass die Gabe der Prophetie oder Weissagung aufgehört hat oder dem Predigen gleichkommt? Auch ich habe diese Überzeugung und ich möchte euch drei Gründe dafür geben, drei Gründe, weshalb ich und ganz viele andere überzeugt sind, dass die Gabe der Prophetie aufgehört hat. Wir werden dann am Schluss uns die Frage stellen, was sagt denn uns dieser Text, wenn die Gabe aufgehört hat? Aber zuerst möchte ich euch drei Gründe geben, weshalb ich und andere darauf kommen, dass diese Gabe aufgehört hat. Das erste ist der erste Grund, weil die Propheten zusammen mit den Aposteln die Grundlage der Gemeinde sind. Wir lesen davon im Epheserbrief, Kapitel 2, dürft gerne auch dort eure Bibeln aufschlagen, Epheser 2. Und ich lese euch die Verse 19 bis 22 vor. Der Epheserbrief auch geschrieben vom Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Und er schreibt dort ab Vers 19 folgende Worte so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem ganzen Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Apostel Paulus beschreibt dort in diesem Kapitel die Gemeinde. Menschen, die von Gott berufen werden, herausgerufen werden aus der Welt, die sich gemeinsam versammeln im Namen des Herrn und die sich zur Gemeinde zusammenschließen Und er beschreibt die Gemeinde im Vers 20 als auferbaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Die Apostel und Propheten sind die Grundlage, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und mit diesen Propheten meint er fast ganz sicher die Propheten des Neuen Testamentes. Seht wir zuerst, die Apostel aufführt dann die Propheten. Und das hat einen Grund, dass er nicht die Propheten zuerst aufführt, weil dann würde man denken, das sind die Propheten des Alten Testamentes gemeint und dann die Apostel. Aber ganz bewusst schreibt er, die Apostel und Propheten und die Propheten des Neuen Testamentes waren diejenigen mit den Aposteln, die der Gemeinde... Gottes Offenbarung verkündeten, mit Vollmacht der Gemeinde verkündeten, was Gottes Wille für die Gemeinde ist, wenn dem das Neue Testament noch nicht fertiggestellt war. Auch am Anfang des Hebräerbriefes haben wir einen Hinweis darauf, dass die Gabe der Prophetie nicht für immer gedacht war. Der Hebräerbrief wurde circa. 60 bis 70 nach Christus geschrieben, also ungefähr 5 bis 17 Jahre nachdem der erste Korintherbrief geschrieben war. Und im, ersten, äh, im, im Hebräer 1, Kapitel 1 bis 3 lesen wir folgende Worte. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Seht, wie der Herr Breerbrief beschreibt, dass in den vergangenen Zeiten Gott durch die Propheten geredet hat, jetzt aber durch Jesus Christus. Jetzt, in diesen letzten Tagen, hat er zu uns geredet durch den Sohn. Die Propheten hatten den Auftrag, Jesus Christus anzukündigen im Alten Testament, im Neuen Testament die Gemeinde zu lehren, was das Leben in der Nachfolge von Jesus Christus bedeutet aber sie alle offenbarten Christus. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Retter, dann ist es viel wichtiger, dass du verstehst, warum Jesus kam, als dass du genau verstehst, was Prophetie ist. Jesus Christus kam um uns von unseren Sünden zu reinigen, wie der Hebräerbrief beschreibt. Um die Vergebung von unseren Sünden zu erwirken durch seinen Tor am Kreuz und durch Glauben an ihn, dürfen wir Frieden haben mit Gott. Das haben uns die Propheten angekündigt im Alten Testament und die Apostel und Propheten im Neuen Testament erklärt, wie wir anhand dieser Wahrheit leben zur Ehre Gottes. Also der erste Grund, weshalb ich und andere denken, dass es die Gabe der Prophetie nicht mehr gibt, dass die Gabe, die eine Grundlage war, die nicht für immer gedacht war, ist, weil die Propheten zusammen mit den Aposteln die Grundlage der Gemeinde sind. Der zweite Grund, weil die mündliche Prophetie ersetzt wurde mit der schriftlichen und ihr dürft gerne noch einmal zum zweiten Petrusbrief gehen. Zweiter Petrus, wir lesen noch einmal ein paar Verse im Kapitel 1. Und Petrus zeigt uns genau das, dass die mündliche Prophetie ersetzt wurde mit schriftlicher Prophetie. Zweiter Petrus 1, die Verse 19 bis 21. Wir fangen jetzt ein paar Verse vorher an. An oder ein Vers vorher an. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und es tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort erscheint oder an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist denn niemals, wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Seht ihr, wie das prophetische Wort, das Vers 19, in Verbindung gebracht wird mit der Weissagung der Schrift? Also Petrus spricht hier von der Heiligen Schrift, dieses prophetische Wort wird verglichen mit einem Licht, das an einem dunklen Ort scheint und wir werden aufgefordert, auf dieses Licht, auf diese, dieses prophetische Wort Acht zu geben, darauf zu achten. Und es ist wichtig zu wissen, der zweite Petrusbrief ist einer der letzten Briefe des Neuen Testaments. Petrus schreibt diese Worte, zu einer Zeit, in welcher bereits einige der anderen neutestamentlichen Bücher im Umlauf waren. Warum wissen wir das? Er schreibt im Kapitel 3 von den Briefen des Paulus, die auch zur Heiligen Schrift gehören. Die auch Teil der heutigen Bibel sind. Und er sagt uns, wir sollen auf dieses prophetische Wort, die Schrift, Acht geben. Während es im ersten Korintherbrief die Weissagung sind, die Menschen überführt, wir haben es gesehen in Versen 24 und 25, 1. Korinther 14, ist es im 2. Timotheus 3, Vers 16, die Schrift, die überführt. Der erste Korintherbrief war ein früher Brief, der zweite Timotheusbrief war ein später Brief. Während er im ersten Korintherbrief die Weissorgung als, Gab, als die Gabe beschreibt, die die Gemeinde aufbaut, dann erwähnt Paulus in späteren Briefen diese Gabe überhaupt nicht mehr. Und er sagt, stattdessen im ersten Timotheus 4, Vers 13, Timotheus, dieser junge Pastor, soll er sich Konzentrieren auf das Vorlesen und Lehren der Schrift. Im 2. Timotheus 4, Vers 2, sagt er, dass er sich darauf konzentrieren soll, auf das Verkündigen oder Predigen der Schrift. Also wenn wir das Neue Testament anschauen, dann sehen wir sehr deutliche Hinweise darauf, dass das Mündliche, die mündliche Prophetie ersetzt wird durch die schriftliche Prophetie, das Wort Gottes. Und der dritte Grund, weshalb ich und andere überzeugt sind, dass es die Gabe der Prophetie nicht mehr gibt, ist, weil von Gott inspirierte Prophetie autoritativ und unfehlbar ist. Von Gott inspirierte Prophetie ist autoritativ und unfehlbar. In den letzten Jahren ist eine Ansicht über die Gabe der Prophetie populär geworden, die für Christen, die die Bibel ernst nehmen und als die alleinige, Autorität die alleinige irrtumslose Autorität anerkennen sehr attraktiv ist. Es ist die Überzeugung, dass Prophetie im Neuen Testament Irrtum beinhalten kann, dass es fehlbar sein kann. Dass die alte alttestamentliche Prophetie autoritativ war, irrtumslos, aber im Neuen Testament können Menschen prophetisch sprechen, aber es kann Irrtum enthalten und ist deshalb nicht gleich autoritativ wie die Prophetie im Alten Testament. Und oft wird die, diese Überzeugung begründet mit einem Vers aus dem 1. Thessaloniker Brief, 1. Thessaloniker 5, sind drei Verse, die Verse 19 bis 21. Der Apostel Paulus schreibt in diesem Brief an die Gemeinde in Thessalonik, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Und wenn Paulus sagt, Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, dann scheint es offensichtlich, dass Weissagung zu dieser Zeit, im Gang war, dass Prophetie im Gang war, dass es Propheten gab, die prophetisch redeten und die Gemeinde sollte diese Weissagung nicht verachten. Und die Gemeinde sollte diese Prophetien prüfen. Aber diese Aufforderung, Prophetie zu prüfen, bedeutet nicht zwingend, dass Prophetie um die es hier geht, fehlbar war. Dass diese Prophetie gemischt war mit menschlichem Irrtum. Wir hätten die Christen in Thessalonik prüfen können, ob ein Prophet von Gott ist oder nicht. Ganz einfach, sie hätten gehört, was er sagt und sie hätten die Prophetie geprüft. Also wenn Paulus die Gemeinde auffordert die Prophetie zu prüfen, dann sagt er auch prüft den Prophet. Wir hätten sie prüfen können, ob was jemand sagt von Gott inspiriert ist oder nicht anhand von dem, was bereits offenbart war. Anhand von dem, was der Gemeinde bereits als Gottes Wort offenbart wurde. Und Paulus schrieb diese Worte an die Gemeinde in Thessaloniki, übrigens während er in Korinth war, Und die Jahre 49 bis 51. Es ist einer der frühesten Briefe des Neuen Testamentes. Also die Bibel, die die Gemeinde, die Geschwister in Thessaloniki gehabt hätten zu dieser Zeit, wäre das Alte Testament gewesen. Sie hätten die Prophetien geprüft anhand des Alten Testamentes. Und was lesen wir im Alten Testament darüber, wie wir Propheten prüfen sollen? Es ist zu lesen im 5. Mosebuch. Ihr dürft gerne eure Bibeln dort aufschlagen. 5. Mose 18. Gott gibt seinem Volk dort eine Anweisung, wie sie prüfen prüfen sollen, ob ein Prophet im Namen Gottes spricht oder nicht. 5. Mose, Kapitel 18, Vers 21. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat, dann sollst du wissen, also wie können wir wissen, ob dieses Wort von Gott ist oder nicht, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht und geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Also wie sollte eine Prophetie, wie sollte ein Prophet geprüft werden? Ganz einfach, wir hören ihm zu und wir fragen uns, geht es? Stimmt es, was er sagt? Passiert, was dieser Mensch sagt? Wenn ihr kurz den Vers davor noch anschaut, von 5. Mose 18, Vers 20, dann steht übrigens, was Israel mit einem solchen Propheten machen sollte, der kommt und im Namen des Herrn spricht, aber er ist nicht von Gott gesandt. Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Und natürlich ist es nicht an der Gemeinde, über Leben und Tod von jemandem zu entscheiden, auch bei anderen Sünden nicht, wofür es im Alten Testament die Todesstrafe gab, aber dieser Vers zeigt uns, wie Schwerwiegend falsche Prophetie ist in den Augen Gottes. Wie schwerwiegend es ist, wenn jemand auftritt im Namen Gottes und sagt, so hat Gott zu mir geredet, soll ich zu euch sprechen? Dies hat der Herr gesagt, das sind die Worte Gottes. Gott hat eine ganz klare und starke Meinung über falsche Propheten, der auch heute noch hat. im Alten Testament sowie auch im Neuen Testament war autoritativ und unfehlbar. Und wir sehen keine deutlichen Hinweise darauf, dass die Christen im Neuen Testament verstanden hätten, dass plötzlich Propheten andere wären als die im Alten Testament. Es gibt keine Anweisung, die wir sehen, dass diese Propheten, die jetzt in der Gemeinde sind, nicht auch so autoritativ wären, nicht auch geprüft werden müssten wie die Propheten im Alten Testament. Und das bringt uns zur vierten Frage, die wir gemeinsam betrachten wollen. Wenn es die Gabe der Weissagung oder der Prophetie nicht mehr gibt, wie nehmen wir dann diese Worte von Paulus ernst heute? Was bedeutet es für uns, die Anweisung von Paulus ernst zu nehmen, die er im Vers 1 gibt. Bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Ich glaube, es bedeutet eifrig nach dem zu streben, was uns die Gabe der Weissagung oder Prophetie hinterlassen hat. Dieses geschriebene Wort, das zu uns kam durch Propheten, durch Apostel, durch die Propheten des Neuen Testamentes. Es bedeutet eifrig, nach dem völlig gewissen prophetischen Wort zu streben, wie Paulus, äh wie Petrus es nennt. Es bedeutet, dem Wort Gottes Priorität zu geben im Leben der Gemeinde im Leben von uns persönlich zu erkennen, dass es vor allem Gottes Wort ist, das uns als Gemeinde im Glauben auferbaut. Und ganz ehrlich liebe ich es, wie unsere Gemeinde ein Verständnis hat von dem, von der Wichtigkeit von Gottes Wort. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es so ist, wenn wir die Geschichte der Christen anschauen, dann ist es genau die Zentralität von Gottes Wort, die immer wieder angefochten wird in der Geschichte der Christen. Die Zentralität von Gottes Wort im Gottesdienst, die Zentralität von Gottes Wort im Leben, im persönlichen Leben des Christen, die immer und immer wieder angefochten wird. Es kommen immer wieder Dinge, die den Platz von Gottes Wort einnehmen wollen. In der Zeit vor der Reformation war es die Messe. Die Messe war oder ist die römisch-katholische Form, das Abendmahl zu feiern. Und es war der Mittelpunkt des römisch-katholischen Gottesdienstes und ist es oft heute noch. Es war nicht die Predigt von Gottes Wort. Gottes Wort wurde gepredigt in Lateinisch. Es Menschen konnten es nicht verstehen. Es hat die Gemeinde nicht aufgebaut. Es waren Geheimnisse, die zu den Menschen gesprochen wurden. Es war nicht Gottes Wort, das verständlich geredet wurde und gelesen wurde. Das Mittelpunkt des Gottesdienstes war und die Gemeinde auferbaut hatte. Aber es können auch persönliche Eingebungen oder Eindrücke sein oder Zeugnis geben, das den Platz von Gottes Wort einnehmen kann in der Gemeinde. Plötzlich wird es wichtiger, was jemand persönlich erlebt hat mit Gott als Gottes Wort selbst. Plötzlich wird es wichtiger, was jemand für eine persönliche Meinung oder Eingebung hat. Aus Gottes Wort selber und oft, ironischerweise, berufen sich solche auf genau diese Worte des Apostel Paulus im 1. Korinther 14. Oder es kann Gemeinschaft sein. Wir lieben Gemeinschaft, wir möchten Gemeinschaft mehr Raum geben und Gottes Wort wird immer unwichtiger im Leben der Gemeinde. Wir wollen Leben teilen, wir wollen keine tiefgehenden Predigten. Es kann auch in unserer Zeit Musik sein, Worship, der plötzlich wichtiger wird als Gottes Wort. Und so hilfreich und gut viele dieser Dinge sind, dass die Gemeinde mehr aufgebaut als alles andere ist, Gottes Wort. Das völlig gewisse, verlässliche, prophetische Wort, das uns überliefert wurde in der Bibel. Und besonders heute am Reformationssonntag dürfen wir so dankbar sein dafür, dass es Menschen gab, die die Wichtigkeit von dem erkannten. Die wussten, es ist wichtig, dass die Gemeinde Gottes Wort hat, die Gottes Wort übersetzen in verständliche Sprache, die Kinder lernten zu lesen, damit sie Gottes Wort lesen können und hören können und verstehen können. Bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen am meisten aber, dass ihr weissagt. Liebe Geschwister, möge Gottes Wort im Zentrum von unserem Leben als Gemeinde und von uns persönlich sein, lasst uns beten miteinander. Vater, wir wollen dir heute Morgen danken für dein Wort, das uns überliefert wurde durch Menschen, die inspiriert waren durch den Heiligen Geist, die getrieben vom Heiligen Geist geschrieben haben. Und wir danken dir, wie du dein Wort über die Jahre bewahrt hast, damit wir heute die Bibel in unseren Händen halten dürfen und überzeugt sein dürfen und mit Gewissheit sagen können, das ist das Wort Gottes. Wenn die Bibel spricht, dann spricht Gott. Was die Bibel bezeugt, bezeugt Gott. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir in unserem Leben persönlich, im Leben der Gemeinde, dafür kämpfen, dass dein Wort zentral bleibt und zentral ist. Dass wir aufgebaut werden durch die Wahrheit von deinem Wort. Und dass wir immer wieder dazu gebracht werden, zu staunen über die Weisheit deines Wortes, die uns deinen Willen offenbart und die uns dich offenbart, so wie du bist. Wir danken dir, dass wir in deinem Wort Jesus Christus erkennen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, durch den Glauben an dein Wort auf diesen Jesus zu blicken und uns ständig an ihm zu erfreuen. Amen.